0: On va maintenant accueillir plus sérieusement notre invitée, notre experte, bonjour Viviane Coves-Maspetti. Bonjour, vous êtes psychiatre, épidémiologiste et l'auteur du livre « Être grand-mère aujourd'hui » paru chez Odile Jacob. Alors on va commencer avec vous par dresser peut-être le profil des, des grands-mères d'aujourd'hui. Quelques chiffres d'abord, est-ce qu'on a une idée du nombre de, de grands-mères en France et à quel âge en moyenne on, on accède justement à, à ce poste
1: Alors euh, les dernières statistiques datent de, 2000, de, de 2011. Mm -hmm. ah c'est 2011, c'est il y a dix ans, en 10 ans les choses peuvent bouger. Bon, on était quand même 9 millions à l'époque, wow. ce qui n'est pas rien. 15 millions de grands-parents. Mm -hmm. Il y a plus de grand-mères que de grands-pères. Et euh, on devenait grand-mère en moyenne à 54 ans tôt quand même. Ah, et ouais. vous pensez que c'est plutôt
2: augmenté en âge ou baissé à votre avis Aïe, je suis on une épidémiologiste. Oui. Comment
0: <rire> bon, Il me faut cas, des chiffres, il me euh, faut des chiffres. 54
2: ans, c'est relativement tôt. Ouais. Et vous savez euh, quelle région de France... C'est bientôt en... pour vous d'ailleurs. Bah oui, en moi je rêve d'être grand-mère. Hein. Moi je vous le dis, euh, j'ai eu qu'un enfant, j'aimerais bien avoir plein de petits-enfants. Euh, quelle région de France en compte le plus de grand-mères
1: alors euh, c'est Nord-Pas-de-Calais et Lorraine. Ah mmh. oui, on a une explication là-dessus pourquoi Alors, ça se passe euh, ça régionalement. Alors il faut voir c'est que euh, ça va vous paraître simpliste, mais plus vous avez d'enfants, plus vous risquez euh, d'avoir petits de petits-enfants. Et oui. Et donc, euh, je suis désolée. Vous qui venez de dire que vous avez un enfant, votre ouais. probabilité ouais. euh, est un peu moindre, mais ça ne veut rien dire. En plus, plus c'est un, 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 un fils, donc je vais avoir une belle-fille. Elle va me détester et je ne verrai <rire> pas mon petit-enfant. Voilà l'angoisse. Non, non, non. Alors, faut pas vous angoisser. D'abord, c'est une émission sur le bien-être, donc il est hors <rire> de question de s'angoisser. Ensuite... Euh, euh, dans mon livre, effectivement, je montre que les enfants des fils et les enfants des filles, ça n'est pas la même chose, mmh. mais j'ai énormément de grand-mères qui adorent leur belle-fille, mmh. qui ouais. l'ont adoptée comme leur propre fille, qui s'entendent même mieux avec leur belle-fille qu'avec leur fille. Donc, non, euh, non. Il l'espoir. Faut... Ouais, vous non, avez, avez J'ai une pas. fille,
0: vous avez un fils, on peut se marier. On bien toutes ah, je les vous deux. On en... pourrait faire plein de petits-enfants. En enfants. avec
1: moi au <rire> parc.
0: <rire> bon, en général, des grand-mères, on en a deux, dans la majorité des cas. Euh, quand on est petit, elles sont là souvent les deux. Et comment on les appelle justement les grand-mères aujourd'hui Chez moi, c'était mamie et mémé, mais mes enfants, c'est mamou et Mamichat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui, qui ressort davantage Je ne sais pas, en 2023, on les appelle comment Mère-grand. Euh... Alors, en
1: 2023, alors bon, il faut comprendre, hein, je ne prétends pas avoir un échantillon représentatif de toutes les grand-mères de France. Donc dans les 45 grand-mères que j'ai interrogées, je dirais qu'il y a grosso modo deux clans. Il y a le clan des mamies et le clan des tout-sauf-mamies. Ah oui, donc déjà, euh, voilà. Donc il y a celle, alors on parlait d'être grand-mère, est-ce euh, que ça rampe entre guillemets... Une impression de soi plus âgée que mm -hmm. de ne pas l'être. Mm -hmm. Enfin, c'est qu'on change ma... de génération. Et Mamie, quand...
2: vous pensez que ça, ça date un peu d'une femme Il
1: bah, y en a qui sont très heureuses de s'appeler mm. Mamie parce que je vois. Euh... Alors, il y a plusieurs choses à dire sur le prénom. Il y a d'abord, comme vous le disiez, on a deux grands-mères. Donc, on ne va peut-être pas s'appeler pareil. Mmh. Donc là, il y a déjà, je veux dire, presque une compétition. Donc, on voit il y en a qui préemptent. Ouais. Il y en a qui, au contraire, laissent les enfants décider. Moi, bon, j'ai dit d'avance,
0: ça ne sera jamais mémé. C'est ah sûr Je veux Oui, Mais non, non, ça <rire> mémé, vous n'avez aucun
1: souci à vous faire. Tout le monde est d'accord que mémé, ça ne le fait pas. Mais, en fait, euh, euh, ça se passe de la façon suivante. Il y a celle qui préempte. Et il y a celle, et ça, je trouve ça aussi adorable, c'est de dire, bon, on va voir quelques petits dire Et ouais, voilà. Mignon. Alors après, évidemment, donc là, là il y a il y a les, y a les euh, mamies. Et donc, dans les mamies, il y a des déclinaisons. Alors, ça peut être euh, Mamichou, mamina. Euh, mamina... Mamoun. Alors, euh, Mamina, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, dans les mamies, ça peut être euh, avec le nom à coller, le prénom. Oui. Comme ça, on s'y reconnaît. Mmh. Mamie von, etc. Mmh. Après... Il euh, y a une grande vogue des façons de dire euh, grand-mère dans des pays européens, on va dire, la plupart du temps. Vous avez des Donc, exemples, par exemple Voilà, alors il euh, y a Mamina, il y, y a toute une série comme ça, euh, euh, que ce soit le nom grec, mmh. le nom italien, Nona en particulier, un peu plus sexy. Euh, Mamina. Écoutez, en tout cas, ça fait partie des mmh. modes. Okay. Que je vois aujourd'hui, euh, voilà, beaucoup. Et puis il y a celles qui se font appeler par leur prénom. Mmh. Bon. Et alors il y a celles qui disent « j'ai un prénom beaucoup trop compliqué, il ne va jamais arriver à le dire ». Alors l'enfant, en fait, le dit très bien, ou l'écorche, et ça devient un petit diminutif mignon.
0: Bon, que vous appeliez Mamina, Mamou, Mémé, Mamichou, ou même Mère Grand, on vous met à l'honneur ce matin. À quoi ressemblent les mamies aujourd'hui On dresse le portrait ce matin des grands-mères 2023, et même peut-être des futurs Mères Grands, qu'en pensez-vous Sont-elles vraiment très différentes des générations précédentes On continue d'en discuter dans un instant sur Europe 1. Europe 1, bien fait aux yeux. Julia Vignali Mélanie Gomez. Ravie de vous retrouver dans bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On réfléchit à ce que devenir grand-mère en 2023 implique. C'est un rôle qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et on fait le point avec Viviane Coves, masfétie, psychiatre, et épidémiologiste et l'auteur du livre Être grand-mère aujourd'hui chez Odile Jacob, avec une couverture sur ce livre très mignonne, hein, puisque c'est votre petite fille, hein, je crois, qui a dessiné. Et c'est vrai que la, la mamie, elle a les cheveux tout bouclés. C est, c est, c est, elle vous a bien. C'est très ressemblant. Tout à fait. C'est ça. Alors on va voir avec vous quel est le rôle. D'une mamie à présent, vous écrivez qu'elles sont toujours très plébiscitées évidemment pour garder les petits enfants, mais les grands-mères d'aujourd'hui ont quand même une vie sociale plus active que les anciennes générations. Euh, comment elles arrivent en 2023 justement à jongler entre le rôle de grand-mère, leur vie perso, euh, sans, sans non plus, sans, sans se brouiller aussi avec leurs enfants en leur disant Écoute, j'ai pas non plus que ça à faire que de garder les, les petits.
1: Alors, il euh, y a de grosses différences. Je pense qu'il y a de grosses différences euh, probablement en partie suivant les classes sociales. Il euh, faut être conscient que mes 45 grands-mères, euh, la majorité, euh, sont des femmes qui ont eu des vies, des vies professionnelles, euh, un certain des moyens. Mmh. Euh, donc, elles sont d'accord pour s'en occuper. Mais euh, en tous les cas, pratiquement toutes euh, veulent avoir leur vie. Certaines hésitent même à s'engager pour le mercredi parce que euh, bah, ça revient vite. C'est très que... engageant le mercredi. Hein, voilà. Vrai, hein. Et mmh. donc, euh, dans tous les cas, euh, quand par exemple, il euh, y en a qui vont prendre leurs petits-enfants presque pendant toutes les vacances, les petites et les grandes, ce qui est mmh. beaucoup. Mais il euh, faut qu'il y ait un plan B. C'est-à-dire, euh, là où ça coince, c'est quand ça devient une obligation. Genre comme une nounou, une mmh. nounou bis, ça, ça ne marche pas Ah, m'en parlez pas. Euh, Pourquoi Il euh, y, y a une des grands-mères, par exemple, qui a demandé à sa petite-fille euh, euh, bah, au fond euh, qu'est-ce que c'était qu'une grand-mère Et la petite-fille a répondu, euh, c'est comme une babysitter. Ah oh, oui, ce n'est pas terrible, ça. Ah bah, Voilà, alors la petite-fille a dit, bah, c'est comme, hein, c'est pas ouais. tout à fait une babysitter. Mais enfin, quand même, donc il faut voir qu'il euh, y a un jeu là-dessus et euh, j'ai, entre autres, interviewé, pour diversifier un petit peu, euh, une médecine généraliste qui voit des, beaucoup de personnes âgées un peu différentes et qui elle décrit des situations beaucoup moins positives mmh. où vraiment euh, les enfants euh, n'osent ben, pas vraiment dire non euh, quand ils commencent à dire qu'ils voudraient peut-être faire quelque chose euh, l'enfant dit mais alors moi je vais faire comment enfin voilà mmh. ça, ça peut devenir très contraignant mmh. oui. mais la plupart du temps en tous les cas à travers les grands-mères dont je rapporte les propos, euh, elles gèrent ça très bien et ça ne pose pas de problème.
2: Alors ce qui peut poser des problèmes par contre, c'est que la majorité des grands-mères n'habitent pas forcément la même ville que leurs petits-enfants. Comment on fait pour entretenir une, une relation malgré l'éloignement Vous-même, je crois que vous étiez loin de votre petite-fille, et vous avez décidé de ne pas rester dans votre coin. Vous avez carrément déménagé pour
1: vous rapprocher d'elle Non, non, non. je n'ai pas déménagé <rire> pour me rapprocher d'elle, ça ça peut... Enfin. Euh, peut-être, il euh, y en a qu'il faut font en tous les cas. Aucune de mes ouais. grands-mères n'a déménagé Alors, -ce pour se vous, rapprocher. -ce vous mais mais si on doit comparer euh, les grands-mères d'aujourd'hui, ouais. peut-être avec les grands-mères d'hier, c'est peut-être un des faits les plus marquants. Mm -hmm. Alors, il y a différentes sortes d'éloignements, il faut bien comprendre. Il y a, on habite la même ville, mais euh, on n'est pas tout près. Après, il y a, on habite une autre ville. Mm -hmm. euh, J'ai une grand-mère, par exemple, qui a décidé que... Tous les mercredis, elle prendrait le TGV, oh elle irait voir son petit. Bon, le petit n'était pas très très loin en TGV, mmh. mais quand même. Après, donc là, bon, c'est un choix, pourquoi mmh. pas Et puis après, il y a les grands-mères qui habitent. Alors, il y a l'étranger proche et l'étranger loin. Mmh. Il y a des grands-mères dont les petits-enfants habitent en Australie. Oui. Il y a des grands-mères, voilà. Et là, on alors, fait comment le Skype Alors, bah, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre les grands-mères Skype. Mmh. Et ce qui est très curieux, euh, c'est de voir à quel point en fait, des liens peuvent se créer ah oui. à distance. J'ai oui. été moi-même très étonnée. D'ailleurs, avec le Covid, finalement, euh, de facto, euh, oui. euh, il y avait quand même un problème de contamination entre les grands-mères et les petits-enfants, donc ça s'est fait. J'étais très étonnée de voir, mm -hmm. euh, même avec des, des enfants très jeunes, mm -hmm. de voir comment des grands-mères arrivaient à gérer euh, et à inscrire Skype, dans la vie euh... une véritable relation.
0: Mais parfois c'est difficile et justement on a reçu une question d'une auditrice sur Facebook, c'est Elodie qui vit au Havre, elle dit ma, ma grand-mère maternelle, paternelle pardon, vit à l'étranger, j'ai donc moins de liens avec elle et mon père m'oblige toujours à lui parler au téléphone ou par Skype, c'est parfois gênant car je n'ai rien à lui raconter. C'est pas toujours si simple non plus pour non, les petits-enfants, moi je vois bien mes enfants ils ne veulent pas prendre au téléphone, quand il y a
1: l'image ils veulent bien mais au ouais. téléphone ils n'ont pas envie pas. de parler avec
0: papi-mamie au téléphone, à
1: la limite les voir ça va. Alors c'est euh, intéressant parce que justement... Dans les craintes des grands-mères, c'est qu'on oblige l'enfant. Mmh. Je veux dire, ça fait partie des choses qu'elles redoutent. Mmh. Parce qu'évidemment, on a envie d'avoir euh, une relation, mmh. Il y a une, une bonne raison, relation parce avec un force, enfant. Nous, parents, et et hein. un enfant qui est forcé à vous parler, euh, bah, bien évidemment, c'est un peu difficile d'avoir une relation de qualité de cette manière-là. Donc, je vous le dis, une des craintes des grands-mères dans <rire> les relations à distance, c'est qu'on oblige l'enfant. Et tout l'enjeu, je pense, c'est que l'enfant ait envie. Voilà, on arrête de répéter aux gosses, allez, parle à mamie, mamie
2: Bon, d'accord. Oui, ça va <rire> Oui. À l'école Oui.
0: Ah, et sinon, t'as
2: quelque chose à raconter Non.
0: non. Voilà. Bah, enfin, je ne
1: voudrais pas dire, mais quand on a les petits-enfants chez soi et qu'ils parlent à leurs parents. C'est pas mal euh... voilà. C'est pas non plus les Ce que je veux dire, c'est que rien ne vaut la vraie relation bah, de
0: visu. Bah, quoi. Oui, et dites-moi,
2: les méthodes d'éducation, ce n'est pas du tout les mêmes aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Il n'est pas rare hein, que des grands-mères se mêlent de, des choix éducatifs des parents. Et l'une des choses qui peut agacer, c'est justement euh, la place exagérée que la jeune génération de parents donne aux enfants de nos jours des enfants qui font tout ce qu'ils veulent. Ça, ça peut agacer les grands-mères, non
1: La règle d'or des grands-mères, déjà, c'est en principe de ne rien dire. Euh, le, pour que ça se passe bien On parle au fond Quel est le but euh, avec un petit enfant C'est qu'il y ait une bonne relation Donc si on commence à être conflit avec les parents bah, L'enfant quelque part euh, est dans un conflit de loyauté bien sûr. Et bien entendu enfin, La grande majorité des cas Tout à fait normalement il va choisir ses parents mm. Donc il faut aménager, aménager. Est-ce euh, que la grand-mère peut,
2: peut signifier Qu'elle n'est pas d'accord euh, si l'enfant par exemple Se tient très mal à table selon elle
1: Alors. Euh, J'ai vu euh, la plupart du temps euh, euh, la règle est la suivante, c'est la loi du sol, ouais. c'est-à-dire. <rire> c'est pas mal ça, moi je trouve. Hein. La, loi quoi, la loi du sol, c'est chez c'est chez moi, c'est mes règles, c'est voilà. ouais. chez tes parents, c'est d'autres règles. Bon, c'est pas mal. Et ouais. on comprend que les règles sont pas les mêmes. C'est enfin... pas
2: mal parce que ça empêche
1: ouais. le conflit de loyauté, ça. Oui. Alors. Mais Là où ça devient compliqué, c'est quand on est ensemble, c'est-à-dire quand vous avez les enfants seuls, mmh. il y a la loi du sol, c'est pas trop un problème. Bon, puis il faut pas exagérer quand même, mmh. euh, les parents et les enfants ont oui. pas des, à ce point-là des règles différentes. Mais euh, le problème qui devient un peu compliqué, effectivement, c'est quand on est chez les grands-parents, mais que les parents sont là. Donc les vrai. parents font des choses que les grands-parents n'approuvent pas et en même temps, la règle d'or, si on dit rien. De l'autre côté,
2: il y a également les grands-mères laxistes. Comment on explique que certaines mamies mais soient vraiment bien plus coulantes oh, C'est même ralent elle... ah, parce ouais. que enfin, moi j'ai eu des bah, parents sévères qui ne le sont pas, pas du, tout du tout avec tout. mes enfants. Alors comment on peut expliquer ça
1: alors, euh, l'expliquer, euh, ça devient compliqué, mais on peut avoir quelques. quelques... Des... Est-ce que c'est des grands-mères qui ont loupé leur rôle de mère et Elles se disent, alors ah. euh, bah Déjà, euh, moi j'ai vu en tout cas euh, euh, les grands-mères qui ont, entre guillemets, loupé leur rôle de, leur rôle de mère. C'est très, très difficile de rattraper ça. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que euh, la qualité de la relation des grands-parents avec les enfants dépend en grande partie de la qualité de leur propre relation avec leurs enfants. Mmh. Donc là, s'il y a un grave conflit entre euh, une, mère fille, euh, euh... une mère et sa fille, ça va être quand même compliqué de voir le petit enfant. D'autant plus que quand ils sont petits, euh, les enfants vont les amener. Si on ne mmh. les amène pas, on ne les voit pas. Après, nous ne sommes plus les mêmes. Euh, à 70 ans que nous étions euh, à 30-40 ans. Mmh. À 30-40 ans, on avait nos boulots, on avait, euh, on avait un certain nombre d'occupations, on était, plus on fatigué, était beaucoup euh, plus stressés. Ouais. Et puis, on, on ne fonctionne pas de la même façon à 40 ans qu'à 70. Mmh, mmh. Alors après, il y a quand même euh, ce que vous dites, et pas tout à fait la même chose, qui est laisser faire n'importe quoi. Mmh. Alors là, c'est aussi une autre question euh, qui est un peu consumériste. C'est-à-dire, il euh, ben, faut que les enfants aient envie de venir, donc euh, on Je peut pas non être ouais. trop sévère, donc il euh, y en a qui pensent que bah, si elles veulent que euh, les enfants viennent, il euh, ne faut, faut pas leur, être trop hein. sévère. Parce que pour les parents, euh, moi je vois, j'ai des parents qui disent euh, « Ah ben bah avec nous, ils font tout ce qu'ils veulent. » Alors les parents disent « Ah ben bah maintenant, il va falloir les reprendre en main. Oui. » Alors voilà, il y a le plus et le moins. Je pense un peu de reprise en main, ça va. Mais il ne faut pas que ce soit n'importe quoi.
2: Eh bien merci, vous ne bougez pas. On n'en a pas fini avec vous. Et surtout, on va encore compléter ce tableau que l'on est en train de dresser des mamies, des grand-mères d'aujourd'hui. Alors restez avec nous sur Europe 1. Europe 1. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. À quoi ressemblent les grands-mères en 2023 Alors, je ne veux pas dire physiquement, bien sûr, hein, quoiqu'elles s'entretiennent aujourd'hui, elles sont sportives souvent et, et très en forme. On parle de leur rôle, de leur place de nos jours avec Viviane Coves Masfetti, psychiatre épidémiologiste et auteur du livre Être grand-mère aujourd'hui, paru chez Odile Jacob. Vous écrivez que les mamies ont aussi ce besoin de transmettre des choses, des valeurs, et notamment le goût pour la nature et les animaux. C'est pas facile, ça, quand nos enfants passent la majorité de leur temps devant les écrans. Comment on s'y prend aujourd'hui
1: Ah, les écrans, ça c'est un vrai sujet pour les grands-mères. Mmh. Mmh. Euh, parce que, très curieusement, en tous les cas dans les grands-mères dont, dont, dont on se parle, en fait, elles de leur temps, c'était la télévision. Et euh, elles n'ont pas eu euh, cette question des téléphones portables, des écrans. Donc, euh, je pense qu'elles sont moins raides que les parents, ah oui qui eux euh, sont très inquiets. Oui. La, la plupart des parents en tous les cas dans les familles moi que j'ai interviewé il euh, a raison hein, quand même euh, je veux dire euh, trouve que les, les écrans et les enfants c'est quelque chose de terrible que ça coupe la relation que ça les enferme que et les grands-mères on... elles ne pensent pas ça les grands-mères bah, les grands-mères sont si vous voulez elles sont beaucoup moins impliquées là-dedans parce que quand elles ont élevé leurs enfants cette question ne se posait pas du tout donc elles euh... disent aux gamins allez tu sors dehors on va non, faire des cabanes et tout non ça. non c'est pas ça mais je veux dire je pense que les gamins arrivent alors avec ou sans le fameux téléphone avec des règles il n'y a pas droit, plus, plus qu'une heure par jour. Mmh. L'écran, ce n'est pas plus de deux heures par jour. Ceci et cela. Mmh. Et très curieusement, alors elle, ce qu'elle voit, c'est déjà la fascination des petits-enfants pour la télé parce que plus personne n'a de télé. Donc là, ils sont scotchés devant la télé. Et euh, elles sont beaucoup moins angoissées que les parents. Je, je veux pas dire qu'elles vont rêver que l'enfant passe son temps sur son téléphone. Bien évidemment, elles ont envie de lui faire faire des activités angoissées. et qu'il se passe des choses. Mais on va dire, je les sens moins raides là-dessus. Bon, moi, je connais aussi des grands-mères aujourd'hui qui sont fascinées par Netflix et les tablettes et compagnie, <rire> et qui dorment
0: même avec. Euh, Est-ce que ça existe encore aujourd'hui Parce que nous, on a des souvenirs de nos grands-mères qui nous racontaient des histoires de l'ancien temps, ah, même oui. des des grand mères qui nous ont raconté la guerre et ça nous fascinait, nous, enfants, quand euh, euh, au bord du lit, justement, on entendait ces histoires d'antan les grands-mères d'aujourd'hui aussi, elles ont cette, ce souhait-là de
1: transmettre des souvenirs bah, d'une autre époque, hein, malgré tout Bien évidemment, je ne vois pas pourquoi il en serait différemment euh, le problème pour elles, c'est que ça intéresse leurs petits-enfants euh, et euh, le, le fait qu'ils soient soumis à beaucoup d'informations, très occupés. Un des gros problèmes des grands-mères, c'est que les petits-enfants ont des emplois du temps invraisemblables. Il y, y, y en a une qui me dit Bon, moi, je ne vais pas faire une demi-heure de transport euh, juste pour mon, aller mon, emmener mon petit-enfant du piano au tennis. Ouais, voilà. Donc, euh, euh, je pense que le problème est plus l'intérêt. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie de raconter. C'est que pour raconter, il faut quelqu'un qui a envie d'entendre.
2: Alors, nous allons accueillir à présent par téléphone Monette. Bonjour Monette.
1: Bonjour Julie, bonjour l'équipe. Vous
2: êtes grand-mère, grand-mère de deux petits-enfants. On a parlé des règles hein, qui, qui pouvaient être différentes chez les parents et chez Mamie. Chez vous, je crois que les enfants euh, ne font pas ce qu'ils veulent, notamment à table, il y a des règles à respecter.
3: Oui, c'est-à-dire que maintenant, bon, mes petits-enfants sont grands. Euh, la plus grande a 21 ans, j'en ai 5. En enfin J'en ai 2 de 100 vraiment, mais j'en ai 3 euh, rapportés, mais je les considère comme petits-enfants. Mm -hmm. Bon bref, c'est-à-dire j'étais encore à la à la vieille euh, à la vieille école cest à dire euh, mettre la serviette euh, bien manger fourchette couteau Et euh, alors voilà vous êtes ils respectent oui. ou pas oui. ouais, est-ce qu'ils respectent ah, si, 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 si 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 ils ont respecté euh... Euh, quand ils venaient chez moi il, y avait fait... il fallait pas venir toucher des objets euh, pour la piscine il y avait des règles, ne de mmh. pas rentrer mouillé dans la maison euh, voilà donc ils ont ils ont respecté bon. et mes petits-enfants sont... sont bien élevés je pense voilà, <rire> ils, ont accepté. ils ont accepté bon on peut dire que vous êtes une grand-mère
0: un euh, bon, peu pas, l'ancienne mais en tout cas avec des règles qui sont respectées une certaine autorité et à la fois vous n'êtes pas une grand-mère qui reste non plus faire tout le temps que la popote à la maison vous êtes souvent en voyage, je crois que vous allez sauter bientôt, ça on a halluciné et C'est pour ça qu'on vous a pris. Vous allez bientôt sauter en parachute. Sérieusement, Monette, ce sont vos enfants qui vous poussent à ces folies
3: Pas du tout, pas du tout. C'est ma folie à moi, parce que je suis un peu rock'n'roll. Je suis pas mamie, euh, mamie calme. Je suis, euh, j'adore le ciné, j'adore danser, j'adore voyager, j'adore euh, rire. Enfin voilà. Donc euh, <rire> voilà, très jeune dans ma tête. Et, et, Mais, et, que, euh, et comment vous appelez la... vos
2: enfants bah, ils Vous appelez mamie Monette ou Monette Comment ils vous appellent non, Mamino. Mamie oh, oh, Mamino, c'est ou... Mamino. Mignon, Mamino ça. Et, voilà, et mon, et mon mari, c'est Papichou. Oh, oh mignon. Bon, écoutez euh, Merci beaucoup euh, Mamie Nou et Papichou <rire> à vous l'embrasser pour votre témoignage sur Europe 1 Merci à vous Monette euh, Viviane, on a l'image de la grand-mère et de la belle-fille qui se détestent, comment on explique qu'il y ait des points de désaccord dans cette relation C'est de la jalousie de la part des grand-mères ou c'est
1: inversement euh, de la jalousie de la part des belles-filles Je ne suis pas d'accord avec euh, euh, les désaccords entre belle-fille et grand-mère Je pense qu'il peut y avoir des désaccords entre filles et mère mmh. et euh, qu'entre belle-fille mmh. et mère, au contraire, ça peut très bien se passer. Mais, oui, vous dites pourtant quand même qu'il y a des
0: relations des, des grands-mères avec les enfants de leurs fils, sont pas les mêmes que mmh. les relations en, en général.
1: Encore une fois, il bon, y a des, des cas particuliers. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là Quelle est la relation une grand-mère et les de sa fille, là, ce que euh... je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'accès aux petits enfants. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir accès aux enfants du fils qu'aux enfants de la fille, parce que souvent c'est la mère qui prend les décisions, qu'elle est plus mmh. proche de sa mère et que bon, c'est le comme ça que ça se passe. autour de nous, mmh. non ouais. voilà. d'accord, Évidemment. Ouais, mais facile. ça ne veut pas dire conflit. Ouais. Par contre, euh, moi j'ai beaucoup de témoignages de grands-mères qui s'entendent extrêmement bien avec leur belle-fille, ouais, Et, et ouais. d'une certaine manière, on va dire, c'est presque plus facile mmh. qu'avec sa propre fille, dans la mesure où c'est un peu plus éloigné et quelquefois c'est plus facile et, et d'ailleurs, euh, je pense que c'est Monette, oui. tout à l'heure, a commencé à évoquer justement ces familles recomposées oui, oui, oui. avec, oui. quelquefois en plus, des petits-enfants. De... Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que
2: vous pensez que ces enfants, petits-enfants rapportés, peuvent être considérés, comme le dit Monette,
1: vraiment comme des vrais petits-enfants Bien entendu. Bien entendu, parce qu'il euh, il faut réaliser que la question du divorce, elle est omniprésente. Soit les grands mères ont elles-mêmes divorcés, oui. Mm -hmm. Soit les enfants divorcent. Euh, là, il y en a un sur deux. Donc mm -hmm. euh, là, euh, voilà. Et il faut d'ailleurs comprendre que quand les enfants divorcent, pour les grands-mères c'est affreux. Non pas, enfin la plupart du temps, elle ne se mêle pas de cette histoire-là et ce n'est pas la question, mais les vacances deviennent divisées par deux, tout devient divisé par deux. Donc là, les enfants sont beaucoup plus vigilants sur le temps qu'ils passent avec leurs propres enfants. Et là, ça se décompte du temps de la grand-mère qui, du temps où les enfants étaient en couple, avaient toutes les vacances, alors que là, c'est divisé par deux. On ne pense pas, le divorce, effectivement, de parents, ça peut être vraiment très dommageable pour les grands-parents. Mais pour revenir au rapport entre les grand mères et ce que j'appelle les beaux petits Enfants, euh, il y a des tas de témoignages absolument magnifiques. Mm -hmm. C'est des nouvelles relations, c'est différent. Les enfants, il ne faut pas croire, euh, ils peuvent aimer beaucoup. Mais bien je crois sûr. que vous avez
2: tout de même des témoignages qui disent on s'en occupe et ce n'est pas toujours pareil.
1: C'est vrai, ça dépend des grands-mères. Mm -hmm. Alors ça dépend aussi de la proximité qu'elles ont avec leurs propres petits-enfants. Et mm -hmm. leurs propres belles-filles ou beaux-fils aussi. Absolument. Et Autant bien...
2: d'histoires à raconter. Je crois qu'on fera une autre émission <rire> sur les grands-mères.
1: Il y a trop de choses à dire. Volontiers. Et sur les
2: papis aussi. Ah oui, on parlera des papis aussi. Eh bien, merci beaucoup, Viviane, d'avoir été notre invitée ce matin sur Euro d'avoir répondu à toutes nos questions. On a une meilleure idée du rôle de grand-mère aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Merci encore. On change de thématique maintenant, Mélanie.
0: Oui, à suivre. Les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 vont de nous rejoindre. Amélie Escourou va nous prouver qu'on peut tous aider les animaux d'une façon ou d'une autre sans forcément en adopter un. Et ensuite, on va faire un petit rappel des bonnes manières à la plage, une bonne préparation à l'été. Et ce sera signé Jérémy com A tout de suite sur Europe 1.